0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach und gelernte Journalistin und in diesem Podcast geht es überhaupt nicht um mich, sondern um dich. Mein Wunsch ist es, mein Ziel ist es, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Und dafür gibt's zum einen mein 1 zu 1 Coaching und zum anderen gibt es diesen Podcast und hier stelle ich dir immer wieder spannende Role Models vor, von denen wir so das ein oder andere lernen dürfen. Und genau so ein Role Model gibt es auch heute. Er heißt Joe Laschet und ich bin auf ihn gestoßen, weil ich ein Interview von ihm gehört habe. Und da hat er gesagt, ein paar Mal gesagt sogar, wie... Wichtig ist für ihn war, seiner absoluten Leidenschaft zu folgen. Und, ähm, das hat er gemacht. Er hat sein Jurastudium irgendwann Jurastudium sein lassen und ist Modeinfluencer geworden. Und bei Joe es jetzt nicht um irgendwie fancy Fashion Trends, sondern um ganz hochwertige Herrenmode. Er nennt es den Gentleman Style und damit ist er inzwischen Ziemlich erfolgreich. Auf Instagram folgen ihm ungefähr 100.000 Menschen. Er schreibt gerade ein Buch und hat ganz viele spannende Projekte. Und noch eine Info für dich. Joe ist der Sohn von Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Und mit Joe spreche ich natürlich über seinen Weg in die Sichtbarkeit, darüber, wie sein Alltag so aussieht, ob er alles alleine handelt, ob er ein Management hat, wie er sich organisiert. Wir reden darüber, ob guter Stil teuer sein muss und was überhaupt guter Stil ist. Wir reden aber auch darüber, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, wenn der eigene Vater mitten im Wahlkampf steckt. Und ich kann schon mal spoilern, angenehm war die Zeit definitiv nicht, wie Joe damit umgegangen ist. Das erzählt er gleich. Er erzählt aber auch, was er von seinen Eltern fürs Leben gelernt hat und jede Menge mehr. Viel Spaß mit Joe Laschet bei Be Your Brand. Wer ist Joe Laschet
0: und was ist deine größte Leidenschaft? <lacht> äh, ja, mein Name ist eigentlich Johannes Laschet, aber Johannes nennen mich eigentlich nur meine Eltern und von daher meistens meisten meiner Freunde nämlich alle Joe oder Jojo, ähm, aber der Name Joe hat sich durchgesetzt. Ähm, ich bin Blogger für klassische Herrenmode, erstmal ein totales Nischenfeld eigentlich. Ähm, habe für das ganze Thema aber immer schon eine Leidenschaft gehabt und mache das mittlerweile, ja, hauptberuflich das ganze Thema primär auf Instagram, aber versuche mich auch weiterzuentwickeln auf verschiedenen anderen Ebenen und ja, das ist so, so ungefähr meine kurze Vorstellung. bin 33 Jahre alt, wohne in Köln und ja, versuche so ein bisschen die klassische Herrenmode, den gentleman die wieder ein bisschen salonfähiger zu machen in Deutschland und vielleicht auch über die Grenzen hinaus.
1: Da gehen wir gleich ganz detailliert drauf ein, noch so ein paar Fragen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Wenn ich jetzt deine Verlobte, fragen würde, Mensch, was ist seine größte Stärke und seine größte Schwäche? Ungeduld gilt übrigens nicht. Was wird sie dann wohl so ganz im Vertrauen erzählen?
0: größte Stärke wird sie wahrscheinlich sagen, dass ich den Mut habe, das zu machen, was mir Spaß macht. Ich komme ja eigentlich auch aus dem aus, aus, Jura-Gebiet, aber habe das irgendwann an Nagel gehängt und gesagt, nee, du willst deine Leidenschaft zum Beruf machen, das auch durchziehen. Das, denke ich, wird eine der Stärken sein, die sie dann sagen würde. Ähm, größte Schwäche, ich neige vielleicht manchmal dazu, manche Sachen ein bisschen zu prokrastinieren, dass ich es ein bisschen nach hinten schiebe immer und äh, dann auch noch mache, wenn ich auch wirklich Lust drauf habe. Das ist vielleicht so ein bisschen äh, das, was man vielleicht äh, ja, als Schwäche noch äh, mit einbeziehen kann. Aber ich glaube, jetzt so wirklich persönliche Schwächen kann ich mir nicht vorstellen, dass da äh, groß irgendwas sagen würde.
1: Wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was muss passieren, damit du abends glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
0: Komischerweise sind es bei mir so Reiserückkehrtage. Also, also wenn ich zum Beispiel auf einer Modemesse bin, wieder in Mailand oder Florenz, und ich dann an einem Tag zurückkomme, nach Hause, nach Köln, ähm, dann ich, bin ich irgendwie noch ganz erfüllt von diesem Tag. Und dann ist bei mir auch ganz klar, wenn ich nach Hause komme, mache ich dann was mit meiner Verlobten, ähm, gehen schön essen oder haben einen schönen Abend auf der Couch und ja, verbringe Zeit miteinander. Das ist dann so ein schöner Mix aus, ja, ich habe irgendwas geschafft, äh, war halt sehr produktiv und komme von der Reise zurück und gleichzeitig habe einen ganz, ganz tollen, schönen Abend dann noch mit ihr. Das ist so, irgendwie so ein guter Mix für mich aus beiden Sachen.
1: Du hast gerade schon gesagt, du hast nach dem Abi erstmal angefangen, Jura zu studieren. Warum?
0: Ähm, ich habe immer ein großes Interesse für, für Geschichte, für Politik und auch für Recht gehabt. Das war aber, wenn ich rückblickend auf die Zeit zurückschaue, immer nur Interesse, keine Leidenschaft. Ich habe, wie gesagt, auch schon in jungen Jahren eine große Leidenschaft für die, für die klassische Herrenmode gehabt, aber nie eine Ahnung gehabt, wie man sowas beruflich machen kann. Keine Ahnung. Du kannst es weder studieren, Schneiderlehre, ganz, ganz schwierig, weil es ein aussterbendes Gewerbe leider ist. Und ähm, das Interesse für Jura war da. Du kannst mit dem Fach extrem viel machen. Es ist ein tolles Handwerk, was dir mitgegeben wird. Und dann habe ich gesagt, ach komm, fängst du mal damit an einfach und guckst dann, wo es hinführt. Modedesign war auch mal ganz kurz im Gespräch, aber ähm, ich bin keiner, der große Trends verfolgt. Und du musst als Modedesigner ja, gucken, wie der Zeitgeist, Zeitgeist ist, wie die wie sich Mode verändert und darauf musst du eingehen. Das war halt dann auch nicht ziemlich. Und ich habe gesagt, Jura, hey, interessiert dich eigentlich, fang damit mal an. Und ja, das habe ich dann auch einige Jahre gemacht.
1: Ja, und dann hast du gedacht, nee, mache ich doch nicht mehr. Ich möchte jetzt wirklich mich meiner... Leidenschaft widmen, was ich ja total cool finde, habe ich dir ja schon gesagt und auch geschrieben, deshalb wollte ich ja so gerne mit dir sprechen. Ähm, war das dann so fließend? Also hast du mit Instagram und dem Blog und so während des Studiums angefangen und dann gemerkt, hey, ich kann damit Geld verdienen, äh, tschüss Studium, das war's oder war das so ein krasser Cut, gab es so einen Auslöser?
0: Nein, es war ein schleichender Prozess. Ich ich bin im Jahr 2015 auf die Plattform Instagram aufmerksam geworden, also eigentlich relativ spät erst. Und da zum ersten Mal gemerkt, wow, da ist ja eine riesige Plattform, wo auch Leute aus anderen Ländern eine ähnliche Leidenschaft haben wie ich und äh, da ihre Outfits posten und ein bisschen was darüber schreiben. Und äh, dann habe ich ja zum ersten Mal so eine Spielwiese gehabt quasi, wo ich mich ausleben konnte und äh, habe da dann 2015 mit angefangen. Damals so ganz rudimentär, erstmal man Manschettenknöpfe fotografiert, Krawattenknoten mit der Handykamera hochgeladen. Äh, einfach so für mich so eine Art ja Bildportfolio aufgebaut mit Sachen, die ich schön finde. Und ähm, das ist dann peu à peu mal so ein bisschen gewachsen. Bis dann, ich weiß gar nicht wann das war, ich glaube 2016, mich dann irgendwann mal eine ja, Krawattenfirma aus Dänemark angeschrieben hat, ob ich mal deren Krawatten tragen möchte auf einem meiner Bilder. Äh, wo ich dann natürlich total aus dem Häuschen war und äh, gedacht habe, wow, klasse, das, das wollte ich irgendwie immer und das ist auch so ein bisschen mein erstes Ziel gewesen. Und, äh, da ist dann so ein bisschen dieses, ja, diese Markenbotschafter-Funktion oder Influencer-Funktion, ähm, ja, entstanden und ist dann über die Jahre immer mehr gewachsen. Also ich, bin ist da irgendwie so ein bisschen reingekommen. Das war ja nicht so, dass man gesagt hat, ich plane das jetzt, genau da soll es hingehen, sondern, ja, es ist so ein schleichender Prozess gewesen und, äh, das hat sich dann irgendwann auch zum Glück bezahlt gemacht.
1: Und da hast du eigentlich, äh, schlechte Recherche, hast du zu Ende studiert oder hast du dann äh, wirklich abgebrochen und gesagt, so, ähm, ich widme mich jetzt wirklich meiner Leidenschaft?
0: Ähm, ich habe das Studium an sich zu Ende gemacht, ähm, aber das Staatsexamen nicht abgeschlossen. Ähm, weil es war vor, ich glaub, zwei Jahren wo ich dann so an einem Scheideweg, glaube ich, gesagt habe, entweder setze ich mich nochmal ein Jahr jetzt komplett hin, lerne nur für das Staatsexamen, muss aber alles andere weglegen, weil sonst geht es nicht, da muss man 100% dabei sein. Und ähm, habe dann gesagt, nee, ich habe gerade so viele Chancen, ich hab, es läuft gerade richtig gut, ich habe gerade eine Anfrage für ein Buchprojekt bekommen und habe gesagt, entweder machst du es jetzt 100% deine Leidenschaft zum Beruf oder gar nicht mehr. Du kannst jetzt nicht so ein ganzes Jahr rausgehen, dass das klappt nicht das ist auch zu schnell das Business und dann habe ich mich dazu entschieden nee ich jetzt, werfe jetzt alles in die Waagschale und ähm, ja mach mein Ding das was ich gerne mache jetzt zum Hauptberuf habe mich dann aber ehrlich gesagt noch umschreiben lassen auf dem Bachelor of Laws an der Fernuni also das kann ich jetzt berufsbegleitend noch so ein bisschen so zu Ende bringen ähm, aber habe trotzdem gesagt nee äh, mir ist jetzt wirklich dass meine Selbstständigkeit wichtiger weil mir das so viel Spaß macht und das äh, möchte ich jetzt auch komplett zu 100 Prozent verfolgen.
1: Ist doch ein mega Kompromiss im Prinzip mit der Fernuni. Dann hat man doch so ein kleines Sicherheitsgefühl in ja, der ja, Hintergrund, genau so. kann ich verstehen. Ja,
0: also ist vielleicht so ein bisschen was fürs Ego, auch wenn du das ganze Studium abgeschlossen hast, eigentlich. Aber dann äh, ja, willst du es irgendwie noch irgendwie noch ein bisschen nach Hause bringen, das ganze Ding. Aber wie gesagt, selbst wenn ich das jetzt äh, durch habe, bleibe ich auf jeden Fall meiner Selbstständigkeit treu.
1: Jetzt erzähl doch nochmal, was genau ist eigentlich der Gentleman-Style? Also was können wir uns darunter vorstellen?
0: Es ist im Endeffekt, ja, einfach übersetzt die klassische Herrenmode, das, was es immer schon gab. Ein Outfit bestehend aus Anzug, aus Krawatte, aus Hemd, aus Manschettenknöpfen, aus rahmengenähten Schuhen, diese altbewährten Sachen, die es schon vor 100 Jahren gab, die es heute noch gibt, die heute noch angezogen werden. Das ist, ja, es ist fast eine ganze Welt, kann man so sagen. Ähm, der Anzug ist auch nicht immer ganz starr, die Krawatte auch nicht, alles verändert sich ein bisschen. Äh, es hat sehr viel auch mit, ja, wenn man hinter die Kulissen guckt, mit Stoffen, mit Produktion, mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist wirklich eine riesige Welt, die natürlich modemäßig eine Nische ist, aber die mich immer so begeistert hat, weil das hat irgendwie einen nostalgischen Flair, der sich auch immer wieder neu interpretieren lässt. Und es hat vor allen Dingen auch ganz viel mit Qualität zu tun und ja mit, mit wirklich einer altbewährten Sache in der Mode, die hält. Und das hat mich immer so begeistert, weil ich nie ein großer Fan von, von Trends war. Was auch sehr spannend sein kann, aber ich mochte dann doch wirklich dieses Klassische und äh, bin begeistert davon, dass ich selbst, ich habe vor 20 Jahren ein paar Schuhe gekauft, das habe ich heute immer noch. Und äh, von daher, das, das, das sind so schöne Sachen einfach, dass du auch, in einem ein Kleidungsstück investierst, da auch wirklich was von hast und die nicht irgendwann nach fünf Jahren wieder weg sind.
1: Ja, okay. Ich, ich rechne gerade, es dauert länger. Da warst du 13. Das ist echt krass. Also deshalb, wann hat es denn angefangen mit dieser Leidenschaft? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du mit fünf Jahren irgendwie Anzüge besonders cool fandst. Also erinnerst du dich, wie das entstanden ist? Auch für einen 13-Jährigen ist das ja voll ungewöhnlich.
0: Na, ja, 13 ist vielleicht noch ein bisschen früh, muss ich vielleicht ein bisschen nach oben korrigieren. Also ich denke, so mit 14, 15 hat das so ein bisschen angefangen, diese Leidenschaft, dass ich äh, in ja alten Filmen, die ich, die ich spannend fand, äh, toll angezogene Männer gesehen habe, bei Indiana Jones oder bei James alten James-Bond-Filmen, Paten-Filmen, Mafia-Filmen, da fand ich das schon irgendwie sehr ja, ansprechend, diesen ganzen Stil und... Ähm, da ist das so ein bisschen geboren, glaube ich. Und ich habe damals noch ein tolles Buch gefunden, Der Gentleman von Bernhard Rötzl, ähm, der das ganze Thema auch nochmal aufgreift. Und dann ist da, ich weiß es gar nicht, dieses, das ist so ein bisschen peu in mir gewachsen. Ist. Das, ist, das kann man, glaube ich, gar nicht irgendwie an einem bestimmten Zeitpunkt festmachen, sondern es kam dann irgendwie einfach. Und äh, ich komme auch aus so einer Familie mit mit vielen Juristen und meine Onkel sind nochmal sehr gut angezogen, in, in Anzügen unterwegs gewesen. Und äh, diesen eleganten Stil fand ich da schon cool. Und ich habe auch damals, als ich recht jung war, das war dann, glaube ich, mit so 14, 15, die alten Hemden von meinen Onkels immer vererbt bekommen, beziehungsweise geschenkt bekommen. Aber die waren natürlich so richtige Säcke, viel zu groß, die haben mir nicht gepasst. Und ähm, da hat mir meine Oma damals angeboten, mir das Nähen beizubringen. Und äh, ja, dann habe ich quasi die alten Hemden meiner Onkels dann ja, auf meinen Körper Zugeschnitten habe ich ein bisschen das Nähen gelernt bei meiner Großmutter. Da war ich dann immer einmal in der Woche abends und äh, ja, habe dann auf so einer ganz alten Pfaff-Nähmaschine so ein bisschen das Nähen gelernt. Und ja, das ist dann ja seitdem immer so mehr und mehr gewachsen. Und ähm, ja, dann war dann noch irgendwann ganz schnell die Leidenschaft geboren. Und äh, ich erinnere mich aber auch noch, dass ich auch mit einer Krawatte auch mal zur Schule gegangen bin früher. Ne? Aber dann natürlich ganz anders, also nicht im Anzug, sondern dann mit Lederjacke kombiniert und Schacks und zerrissener Jeans. Aber es waren immer dann schon so kleine Teile mit, die ich dann eingebaut habe, meine Outfits. Und äh, ja, das, das so ist das ein bisschen entstanden.
1: Du hast jetzt, also wir sehen uns via Zoom. Es werden heute draußen äh, 34 Grad, noch ist es ein bisschen frischer, es ist äh, ein relativ früher Morgen. Ich sehe, du trägst ein, jetzt sehe ich es lange kurzärmelige Hemden. Gut, müssen wir beide, glaube ich, eh nicht mehr drüber reden. Trägst äh, ein langärmliges Hemd, hellblau gestreift, Nadelstreif und eine Weste. Was trägst du so im Alltag? Das auch oder ist das jetzt nur für das Gespräch?
0: Das ziehe ich auch im Alltag eigentlich an. Also es kommt immer sehr darauf an, jetzt in den letzten Tagen bei der Hitze äh, laufe ich auch zu Hause mit Shorts und äh, T-Shirt rum. Das ist einfach nicht anders zu ertragen. Aber äh, bei normalen Temperaturen habe ich eigentlich zu Hause immer ein ja, mit Chino an, ein Hemd äh, und das. Ich meine, ich verkleide mich ja nicht auf meinem Instagram-Post. So, so wie ich mich da anziehe, ziehe ich mich auch in Wirklichkeit an. Ich habe auch meine Phasen, auch meine Momente, wo ich gerne meine Jeans, und T-Shirt anziehe und auf die Straße gehe. Aber dann auch mal, wenn ich einen Geburtstag eingeladen bin, super gern Anzug anziehen auch eine Krawatte. Und ich dann auch nicht groß gucke, okay, bin ich denn zu overdressed oder ist es irgendwie zu schick? Nee, das, ist, das bin dann ich und so ziehe ich mich auch an. Also das ist auf gar keinen Fall irgendeine Verkleidung.
1: Wann hast du dir deinen ersten eigenen Anzug gekauft?
0: Meinen ersten eigenen Anzug gekauft, oh Gott, das, das weiß ich ganz, das ist mein Abi-Anzug, da war ich bei einer Mars-Konfektion sogar, in Düsseldorf war das damals, der ist aber furchtbar geworden, dieser Anzug, der war viel zu sackig, der hat nicht richtig gepasst, aber äh, den habe ich glaube ich auch nur dann zweimal angehabt, aber das war das erste Mal, wo ich einen Anzug gekauft habe, genau.
1: Hast du denn früher, davor, also bevor du den ersten Anzug gekauft hast, dir auch schon ganz bewusst Klamotten gekauft? Oder fandest du das immer nur äh, toll bei, bei anderen, diesen Gentleman-Style?
0: Nö, nee, ich habe auch vorher mal ganz bewusst Klamotten gekauft. Und ähm, klar, ich habe auch meine meine Style-Phasen gehabt, die anders waren, äh, von Skater bis bis äh, ähm Baggy Pants unterm Hintern bis <lacht> die Surferphase. Aber dann hat sich relativ schnell das Klassische auch eingependelt und äh, ja, ich meine, man spielt ja auch mit dem ganzen Look. Es ist ja nicht immer so, dass du nur schick rumläufst, sondern dann aber ein bisschen versuchst, ja, den klassischen Stil ein bisschen mehr mit Ecken und Kanten zu verbinden. Ich trage sehr gerne Lederjacken oder wie gesagt auch mal eine zerrissene Jeans oder, oder einen Sneaker drauf. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, boah, das ist ja nur klassisch und nur schick, und, sondern nein, das, das, das kann man auch, da kann man auch mitspielen mit der klassischen Mode.
1: Fashion ist ja jetzt auch ein, ein Hobby, das nicht unbedingt günstig ist. Also früher war es wahrscheinlich dein Hobby, jetzt ist es dein Job. Ähm, ich erinnere mich erst so an Teenie Jahre, wo dann diese ganzen Markenklamotten und so auch in waren. Ich habe zwei Geschwister und so und irgendwie äh, haben meine Eltern mir das dann auch. Nicht alles finanziert, sondern ich bin dann babysitten gegangen. Wie, da, wie war das bei dir? Hast du dir deinen Style selbst finanziert? Haben deine Eltern dir alles bezahlt? Ja, erzähl mal.
0: Ähm, nee, das meiste war natürlich selbst finanziert. Und na klar, mit einem ganz kleinen Budget, da ist es dann deutlich schwieriger. Also ich musste eigentlich auch immer in dem Studium arbeiten. Und ja, das meiste Geld ist dann entweder, ja, Urlaub mit Freunden reingeflossen oder halt dann auch in, in Mode ein bisschen. Aber selbst da blieb meistens eigentlich nur Geld dann für irgendwelche H&M-Sackos äh, oder Zaram-Sale-Sachen. Äh, da muss man sich nichts vormachen. Also ich kam jetzt in jungen Jahren nicht in den Geschmack von tollen Markensachen, außer die Hemden von meinen Onkels, die ich umnähen konnte. Aber den Rest, den habe ich da ganz normal äh, gekauft. Und ähm, ich sag mal gerade auch, wenn man sein Style entwickelt, ist es auch nicht unbedingt förderlich, wenn man direkt die allerbesten und tollsten Sachen kauft. Das, ist, das wächst da sowieso irgendwann raus. Es macht auch Spaß, wenn man mit kleinem Budget mal anfängt, weil da entwickelt man ein ganz anderes Auge für Kleidung, für Klamotten. Du äh, kaufst viel ja, spezieller ein und, und auch überlegter ein. Ne? Also wenn, wenn Geld keine Rolle spielt, dann kaufst du einfach los und guckst, was passt. Nee, und so guckst du ganz genau, äh, was funktioniert und was nicht. Und das mag ich aber auch noch heute. Also ich gehe super gerne zum Beispiel in secondhand vintage läden einkaufen. Ich kaufe viel bei eBay Kleinanzeigen, da dann gerne auch Markensachen. Aber ja, das, da, da habe ich auch so ein bisschen über die Jahre so, so ein Gefühl für entwickelt, wo man drauf gucken muss. Und von daher, ich glaube, dass es gerade für mich auch so eine Style-Entwicklung gar nicht so schlecht ist, wenn man am Anfang nicht so viel Geld hat.
1: Was sollte denn jeder? Mann besitzen in seiner Garderobe? Was empfiehlst du, damit er immer gut angezogen ist? Also welche Teile sind Must-Have?
0: Also ich glaube ganz klar, da gibt es zwei Sachen. Einen dunkelblauen Anzug und einen grauen oder Anthrazittenanzug. Anzug. Weil mit diesen beiden Anzügen kann man wahnsinnig viel machen. Erstmal, man kann sie zu allen Anlässen immer gut anziehen. Und zweitens kann man jedes einzelne Teil, das Sakko, die dunkelblaue Rose oder das graue Sakko und die graue Hose auch komplett kombinieren. Miteinander, mit einer Jeans, mit einem Hemd, mit einem T-Shirt. Also das sind extrem vielfältige Outfits, womit man wahnsinnig viel machen kann mit einem grauen und einem dunkelblauen Anzug. Grauen Anzug kannst du wunderbar auf einer Hochzeit anziehen. Dunkelblauen kannst du auch mal auf einer Beerdigung anziehen. Du kannst beides gut miteinander mischen, Kombinationen tragen. Also ich glaube, dass man allein um diese beiden Outfits extrem gute Basis hat für viele verschiedene Looks. Und das rate ich meistens auch Männern, wenn sie sich eine Garderobe aufbauen wollen.
1: Der Gleichberechtigung wegen, und weil ich weiß, dass sehr viele Frauen zuhören und du bist Experte für Männer, aber du bist in der Branche unterwegs, deshalb das Gleiche für die Frau. Was sollte wirklich jede Frau besitzen, um gut angezogen zu sein?
0: Boah, Das ist eine gute Frage und da tue ich, tue ich mich meistens auch raus, weil es gibt da so viele Frauen und auch Bloggerinnen, die so viel, das so viel besser können als ich. Bei Frauen, ich kann es hier ganz ehrlich boah, gar nicht genau sagen. Ähm, da bin ich einfach echt, glaube ich, nicht der Experte für. Äh, ich weiß, was mir gefällt, auch bei meiner Freundin an Kleidung. Aber jetzt zu sagen, welche It-Pieces oder Basics eine Frau braucht, da bin ich einfach nicht gut genug, um das zu sagen, sage ich ganz ehrlich.
1: Okay. Ist es denn grundsätzlich für eine Frau einfacher, sich abwechslungsreich und gut zu kleiden als für einen Mann? Das ist ja irgendwie so dieses klassische, ja, Frauen können auch Kleider und Röcke und bla und Männer können immer nur Anzug und Hose. ist ja das, was man oft hört. Oder ist es in deinen Augen totaler Quatsch? Können sich Männer genauso gut gut und abwechslungsreich kleiden wie Frauen?
0: Ja, die können das, aber da gehört auch ein gewisses Können oder Know-how für, was die meisten Männer ehrlich gesagt nicht haben. <lacht> ähm, äh, es ist für einen Mann sehr einfach, gerade wenn man sich einen Anzug anschaut. Ähm, es ist auch auf einer Uniform. Du kannst ja auf einem schicken Event einfach einen Anzugsteller anziehen und weißt ganz genau, ja, ich bin dann passend angezogen. Und ich glaube, die wenigsten Männer können das, dass man aus einem Anzuglook oder aus anderen Outfits vielfältig und auch wirklich ein spannendes Outfit kreieren kann. Von daher, ich glaube, die haben, da haben Frauen einfach ein viel größeres Spektrum an Möglichkeiten, an Farben, an, an ja, Blusenröcke. Und ich meine, das ist ein riesengroßes ganze Feld als Männer. Aber ich glaube, wenn man das ein Mann das kann, dann kann man sich auf jeden Fall ähnlich ja, spannend kleiden wie auch Frauen. Das denke ich schon. Aber wie gesagt, es gehört, glaube ich, auch ein bisschen ja, modisches Geschick
1: dafür. Und wir haben ja jetzt den blauen und den anthrazitfarbenen Anzug, den sich auf jeden Fall jeder anschaffen sollte. Kommen wir mal dazu, wie du dann mit diesem ganzen Thema in die Sichtbarkeit gegangen bist. Du hast gesagt, du hast 2015 dann Instagram entdeckt. War das wirklich so dein Start mit diesem Fashion-Thema mit dem Gentleman-Style sichtbar zu werden oder hast du erst geblockt? Erzähl mal so von deinem, von deinem allerersten Schritt in die Sichtbarkeit und vielleicht weißt du auch noch, mit was für ein Gefühl das verbunden war.
0: Ja, das ist 2015, ehrlich gesagt, entstanden auch. Also das war so für mich so ein kleiner Startschuss, weil zum ersten Mal hatte ich eine Plattform, wo ich meine Leidenschaft ein bisschen ausleben konnte. Und ich habe dann einfach auch, durch Social Media, durch dieses Netzwerk, Instagram gesehen, dass es noch so viele andere gibt, die da ähnlich sind oder ähnlich ticken wie ich. Man, man sieht ja durch die Hashtags, wenn da Gentleman Mode eingibt, ach, oh, der macht das auch und der macht das auch. Und äh, von daher ist dann echt so, ja, das war für mich auf jeden Fall ein Startschuss. Und ich bin dann 2015, ich habe früher mal gerne das GQ-Magazin gelesen, auf einen Wettbewerb gestoßen. Der hieß der GQ Gentleman des Jahres. Da äh, kommt man sich bewerben. Und dann sind dann äh, in der engsten Auswahl zehn Männer, äh, ja, Alter völlig egal gewesen und auch was sie machen, eingeladen worden zu einem Wochenende. Und haben dann dort äh, ja, mit der GQ halt quasi eine Art Wettbewerb gemacht. Da gab es einen Sportwettbewerb, einen Modewettbewerb, äh, einen Ausdruckswettbewerb. Und am Ende des, des äh, Wettbewerbs dann wurde halt der GQ Gentleman des Jahres gekürt. Ähm, ich bin auch damals leider nicht unter die Top 3 gekommen, aber das war so ein cooles Event. Und das hat mir auch so eine ganz neue Welt eröffnet mit der GQ und auch anderen Leuten, dass das nochmal alles verstärkt hat. Und ähm, dann ist daraus auch nochmal ganz viel entstanden. Und aber ein Grundstein war auf jeden Fall dann ja Instagram, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, hey, du kannst wirklich deine Leidenschaft in irgendeiner Art und Weise auch wirklich ausleben.
1: Hat sich dein Stil dort im Laufe der krass schon sieben Jahre, der letzten sieben Jahre dann verändert oder sagst du, du machst wirklich noch genau das, was du zum Start auf Instagram auch gemacht hast?
0: Der verändert sich auf jeden Fall. Also, einmal kriegt man immer, man lernt auch, man wird immer besser. Man hat auch ein besseres Gespür für Farben, für Schnitte und so weiter. Man hat ein ganz, man entwickelt ein ganz anderes Know-how know über Macharten, über Produktion, über Stoffe, über, über, über Qualitäten und so weiter. Von daher, die Sachen, die ich 2015 getragen habe, ich glaube nicht, dass ich sie heute nochmal anziehen würde. Zum Glück haben wir auch diesen ganzen Slim Fit-Hype von damals überstanden und äh, bei mir ist mittlerweile das Allerwichtigste, dass du wirklich dich komfortabel fühlst in dem, was du trägst, dich nirgendwo reinzwingst. Also da hat sich ganz, ganz viel getan, das auf jeden Fall.
1: Und die Art der Content-Aufbereitung, ich nehme mal an, früher hast du einfach Feed Fotos gemacht, weil es ja noch gar nichts anderes gab, ähm, ist das Ganze für dich vielfältiger geworden und auch anstrengender? Oder sagst du, nee, diese ganzen Funktionen, Real Stories und so weiter, das erleichtert mir das Ganze sogar.
0: Ja, da entwickelt man sich natürlich auch weiter. Ich habe damals meine ersten Bilder mit einer Handykamera gemacht. Dann habe ich mir irgendwann mal zu Weihnachten so eine bessere Spiegelreflexkamera gewünscht. Dann, ja, hat man damit ein bisschen gearbeitet und dann hast du dir auch dann immer eine eigene Kamera mal geleistet. so und Mittlerweile bin ich aber so weit, dass wenn ich auf Events fahre oder reise oder zur Modemesse fahre, immer meinen befreundeten Fotografen mitnehme. Von daher auch so in der Content-Produktion hat sich extrem viel geändert und das ja, man muss sich auch weiterentwickeln. Also man, man fängt ja nicht mit irgendetwas an und sagt so, das ist jetzt mein Status quo, mein meine höchster Qualitätsanspruch, sondern man ist eigentlich immer so ein bisschen auch unzufrieden mit seiner Arbeit, was einen natürlich dann weiter pusht, besser zu werden. und das, ist das Gleiche gilt jetzt auch für Bilder oder genauso für, für Videoproduktion oder Reels, was alles neu kommt. Man muss sich immer wieder neu weiterentwickeln, mitgehen und klar, das ist ein gewisser Druck, der auch anstrengend ist, aber macht gleichzeitig auch Spaß, wenn man wirklich so eine Learning Curve hat und auch man wirklich sieht, wie sich ja, die eigene Content Production über die Jahre verbessert hat. Also wenn ich mir noch Bilder ansehe, die ich letztes Jahr gemacht habe, da schüttle ich teilweise den Kopf. Und, äh, aber ich glaube, so muss es auch sein, dass man immer den Anspruch hat, ach komm, das, da geht noch mehr, das kann noch besser sein. Die Belichtung könnte auch ja, professioneller aussehen. Von daher äh, ist es eigentlich was Gutes. Klar, es ist Druck, aber es macht auch Spaß
1: eine ganz kurze Unterbrechung, wenn du auch mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommen möchtest, wenn du deine Expertise nach draußen zeigen möchtest, um Kunden zu gewinnen, um ein bestimmtes Standing als Expertin, als Expertin zu bekommen und ich sage dir, du bist auf einem bestimmten Gebiet eine Expertin oder ein Experte und wenn du das nicht glaubst, dann können wir das auch zusammen rausfinden. Wenn du aber schon weißt, hey, das ist meine Expertise, die möchte ich einfach noch ein bisschen sichtbarer machen, machen, dann melde dich gerne bei mir. Dann lass uns einfach mal über ein 1 zu 1 Coaching sprechen, in dem wir wirklich ganz gezielt schauen, was ist deine Expertise, was ist deine Botschaft, wen möchtest du erreichen, auf welchem Weg kannst du diese Menschen erreichen, was sind die passenden Kanäle dafür und so weiter und so weiter. Ich würde mich freuen, einfach mal mit dir zu sprechen und ich bin mir ganz sicher, wir finden für dich den passenden Weg, sodass es erfolgreich ist und zusätzlich Spaß macht. Und jetzt geht's weiter mit Jules Lachette bei Be Your Brand. Wie muss man sich so dein ja, Arbeitsleben vorstellen? Du hast viele Kooperationspartner, du produzierst Content für, für Instagram, klar. Wie funktioniert das? Gehst du auf Partner zu? Musst du das gar nicht mehr? Kommen die und sagen, hey, fährst du für uns auf die und die Messe? Verrat das uns.
0: Also mein Arbeitsalltag an sich sieht erstmal relativ langweilig aus. Ich bin im Homeoffice, äh, arbeite Mails, äh, bin in Verhandlungen mit Kunden und äh, ja, also spannend ist das nicht, die Buchhaltung gehört dazu. Aber man hat natürlich dann auch äh, tolle, ja, spannende, spannende Sachen, wie zum Beispiel die Modemesse in Florenz, wo ich zweimal im Jahr hinpflege, die Pittiomo oder auch mal andere Events, das sind dann die tollen Sachen, das dann vielleicht auch bei Instagram oder bei Instagram immer so wirkt, dass man immer unterwegs ist. Und äh, nee, da ist ganz, ganz viel immer im Backoffice auch, dass man ja, Grundlagen dafür legen muss. Mittlerweile kommen die meisten Firmen auf mich zu, ähm, weil ich bin auch sehr wählerisch geworden. Äh, früher, als es angefangen hat, hat man extrem viel immer angenommen und wollte möglichst viel machen. Heute sage ich bestimmt 80 Prozent meiner Anfragen ab, weil es halt auch zu meinem Stil passen muss. Ähm, ich, ja, bin unterwegs in der klassischen Herrenmode, im eher exklusiveren, höheren Segment. Und da musst du auch immer gucken, dass das Markenumfeld passt. Und ähm, von daher kann ich mittlerweile auch ja, sagen und äh, auch glücklich darüber, darüber sein, dass ich wirklich auch manche Sachen ablehnen kann. Sagen, nee, das passt nicht zu mir, das, das brauche ich jetzt nicht. Ähm, dass das passt auch nicht generell zum Markenumfeld, wo ich mich bewege. Und äh, das ist eigentlich dann auch, finde ich, fast ein schöner äh, den ich mittlerweile habe.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ich habe gerade überlegt, wie sicher oder wie, wie risikoreich ist es, sein quasi komplettes Business nur auf Instagram aufzubauen. Oder ist es bei dir gar nicht so?
0: Primär, also jetzt, die letzten Jahre war es auf jeden Fall so. Ich habe nebenbei noch einen Blog, wo ich ein bisschen schreibe, aber ähm, Instagram ist natürlich der Platz, Hirsch und der, der machst natürlich das meiste. Aber auf Dauer möchte ich natürlich ein bisschen mehr als Instagram. Deswegen äh, schreibe ich zurzeit auch ein Buch über die klassische Herrenmode, über die ganze Welt, Gentleman's Deals, ähm, was nächstes Jahr rauskommt. Wir werden es dieses Jahr äh, zum Glück schon fertigstellen. Aber das ist zum Beispiel so der nächste Schritt, den ich gehen möchte. Also, die Instagram-Plattform ist toll, da mache ich viel, aber wie gesagt, ich möchte mich ein bisschen noch mehr mit dem ganzen Thema beschäftigen und noch mehr in die Tiefe gehen. Und das ist für mich jetzt gerade so der nächste Schritt. Und habe aber dann auch wahrscheinlich schon den nächsten Schritt wieder geplant, wo ich, man muss sich auch selber weiterentwickeln. Und man weiß auch nicht, wie jetzt die Plattform Instagram in fünf Jahren aussieht. Und ja, von daher, es ist es immer wieder spannend, auch neue Projekte anzugehen und sich dann auch selber weiterzuentwickeln?
1: Du hast äh, fast 100.000 Follower auf Instagram und du hast eben schon gesagt, du arbeitest mit einem professionellen Fotografen zusammen. Hast du ansonsten ein Team um dich rum oder koordinierst du das sonst alles alleine?
0: Koordinier das alles alleine. Das gibt mir auch ein besseres Gefühl eigentlich. Also ich habe auch schon von vielen anderen Bloggern mal gehört, dass sie Management haben und so weiter. Aber ähm, die Arbeit, die jetzt bei mir immer ansteht, das kann ich auch alles gut alleine machen. Und ähm, ich muss auch sagen, dieses ganze Business ist auch, hat auch extrem viel mit Learning by Doing zu tun. Ähm, man lernt extrem viel. Und das hätte ich das jetzt irgendwie alles in andere Hände gegeben, dann äh, wäre ich gleich wäre ich, glaube ich, so ein bisschen auf verlorenen Posten und hätte nicht mehr so richtig einen Überblick über alles. Und da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen äh, sehr perfektionistisch und äh, mag auch das organisieren. Von daher mache ich das bisher alles selber. Und damit bin ich auch ganz gut gefahren. Man macht natürlich dann auch oft Fehler, das, das kommt auch vor. Aber äh, ja, die die stärken einen dann auch. Und man weiß dann auch, okay, ah, beim nächsten Mal mache ich das vielleicht ein bisschen besser. Von daher äh, mache ich das bisher alles immer eigentlich auch gerne in im Regie
1: wie wichtig ist für dich der Austausch mit deiner Community? Also ich habe mal unter deine Bilder geschaut. Ist jetzt nicht so, dass du unter jedem Post irgendwie hunderte von Kommentaren hast? Bekommst du viele Direktnachrichten oder ist es gar nicht so, dass der Austausch in deinem Fall so wichtig ist?
0: Doch, der Austausch ist sehr wichtig, aber das äh, findet bei mir fast alles immer über ähm, DMs, über persönliche Nachrichten statt. Ähm bei den Kommentaren, da hast du immer mal ja, ein paar, die fragen, ah, okay, wo hast du die Jacke her oder wo hast du die Krawatte her, aber äh, die Kommentarfunktion, ich weiß gar nicht, ob die heute noch so wichtig ist, also mittlerweile ist es, glaube ich, viel, viel spannender, wenn dich Leute persönlich anschreiben und dann wirklich eine Frage haben, hey, ich habe nächste Woche eine Hochzeit, wo kann ich schnell noch einen Anzug kaufen? Oder ich bin in Italien und bin da auf einem Geburtstag, es wird warm, welchen Stoff soll ich da anziehen? Das schreiben die Leute nicht unter die, in die Kommentarleiste, die schreiben mich wirklich persönlich an und dann entsteht auch oft ein Gespräch und das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch der Teil, der mir wirklich am meisten Spaß macht, mit den Followern zu kommunizieren und auch so ein bisschen dann, ja, in Anführungsstrichen als Experte zu agieren und ja, ein bisschen so meine Erfahrungen zu teilen. Von daher sind persönliche Nachrichten immer das Wichtigste.
1: Wie viel Zeit verbringst du denn roundabout pro Tag auf mit Instagram?
0: Ich glaube, auf der Plattform gar nicht mal so viel. Ich habe letztes Mal so, so ein, ja, so, so ein Screen-Zeit, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ja, Bildschirmzeit mir mhm. angeschaut. Das waren im Schnitt, glaube ich, so zwei Stunden am Tag. Das war es dann aber auch schon. Ich habe halt jeden Tag poste ich etwas, was Zeit in Anspruch nimmt und der meiste Teil meiner Arbeit, der findet aber wirklich in meinem Laptop statt, wirklich mit bei E-Mails-Beantwortungen und, und auch sich so selber ein bisschen weiterbilden, vielleicht mal ein paar Texte schreiben und so als Inspirationsquelle. Instagram ist toll, ich gucke da abends auch immer drauf, aber es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit immer darauf gucke. Also von daher... Ist, glaube ich, auch nicht gar nicht so verkehrt, wenn man zu viel Zeit auf dieser Plattform verbringt. Ähm, weil, also gerade was den Job angeht, also privat mache ich das sehr, sehr gerne und suche noch wahnsinnig viele Inspirationsquellen auf Instagram. Aber wenn ich jetzt jobmäßig die ganze Zeit, jeden Tag nur so viel auf Instagram hängen würde, dann wird es vielleicht auch irgendwann langweilig und es muss auch immer so ein guter Mix aus Spaß und Arbeit bleiben.
1: Bist du mit Kritik konfrontiert? Und falls ja, wie gehst du damit um?
0: Ja klar, so also Kritik ist auch ein ganz, ganz großes Ding bei Social Media und äh, da muss man auf jeden Fall gewappnet, gewappnet für sein in der Social-Media-Welt, wenn man öffentlich so viel teilt. Mittlerweile ist es wirklich, Kritik, extrem viel zurückgegangen. Letztes Jahr war es heftig, äh, als noch Wahlkampf war und ähm, man dann vielleicht auch wegen anderen Gründen angefeindet wurde da war, jeden Tag bist du mit Hassnachrichten aufgewacht und ähm, man muss da so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln und das auf gar keinen Fall zu nah an sich ranlassen und äh, auch drüber stehen über, ja, über seine Arbeit stehen, das ist ganz, ganz wichtig und äh, dass immer da alles so gemeint ist, wie es dann ja, rübergebracht wird. Ich bin so in meinem Stil und das, was ich mache, sehr selbstbewusst. Von daher muss man damit Kritik umgehen können und äh, kann dann auch ganz normal und ruhig antworten auf manche Sachen. Aber ja, klar, es ist natürlich ein Teil davon. Ne? Also, so wie Social Media wirklich tolle Seiten hat, hat es auch eine Schattenseite. Und das sind natürlich dann oft Kritiken oder Hassnachrichten. Mhm.
1: Du hast es gerade gesagt, also das gesagt, andere Gründe. Wir haben es bisher äh, überhaupt nicht erwähnt. Ähm, weil es in diesem Zusammenhang ja auch nicht wichtig war. Dein Vater ist Armin Laschet, Ex-Kanzlerkandidat, letztes Jahr Wahlkampf und Journalistinnen und Journalisten haben immer nach Gründen für Berichterstattung gesucht, haben sich auch manchmal so ein bisschen an dir festgebissen, was weiß ich, irgendwelche masten -Deals wurden da erzählt und so bist du davon klein auf irgendwie? Dein Vater macht ja eigentlich schon immer Politik, zumindest für mich. Bist du damit aufgewachsen? Fällt dir das dann einfacher, damit umzugehen? Also hast du das in der Familie schon gelernt? Äh, tauscht ihr euch da aus oder ähm, war das in dem Moment dann schon so boah krass?
0: Ja, also ich bin damit so ein bisschen aufgewachsen, weil mein Vater war schon, seitdem ich ganz klein bin, immer politisch aktiv, erst im Bundestag, im Europaparlament, im Landtag, war Minister, war Ministerpräsident und da war man immer so ein bisschen mit ja, Kritik und auch öffentlicher Kritik ja, umgeben und es hat einen immer so ein bisschen tangiert. Von daher, ich bin da nicht ins kalte Wasser geworfen worden, sondern wirklich so ein bisschen mit aufgewachsen, was vielleicht gar nicht so schlecht war. Ähm, aber trotzdem hatte natürlich dann äh, die Zeit im Wahlkampf und auch in der Zeit, wo mein Vater Ministerpräsident war, das Ganze eine ganz andere Qualität gehabt. Und das war dann teilweise wirklich brutal, wenn man mal so, so einem Shitstorm auch ausgeliefert ist. Da, da muss man mit umgehen können. Das ist nicht ganz einfach. Aber ähm, ich habe ein tolles familiäres Umfeld, tolle Freunde. Und von daher äh, bin ich da ganz gut drüber hinweggekommen. Ähm, Jemand vielleicht nicht diesen starken Rückhalt hat auch in seinem Freundeskreis oder im familiären Umfeld, dann kann das einen auch nicht zerstören. Also deswegen ähm, ist es ganz gut, dass auch wieder so ein Learning by Doing, äh, wenn man sowas mal erlebt hat, ist brutal, aber auch gut für ja die eigene Weiterentwicklung, wenn man dann weiß, wie man mit sowas umgehen kann und muss.
1: Hat seine Bekanntheit für dich mehr Vor- oder mehr Nachteile für dein Business?
0: Ähm, Beides so ein bisschen, also ich glaube primär hat es jetzt, also es ist gar nicht verkehrt, wenn man einen bekannten Namen hat und dann auch in dem Bereich öffentlicher, in der Öffentlichkeit äh, starten möchte, es ist, ein, ja, es ist eine gute Grundlage. So, der Name ist irgendwie schon bekannt, macht vielleicht auch manche Sachen interessanter, die man macht, ähm, aber klar hat natürlich auch ein bisschen seine Schattenseiten, ne? dass man dann oft äh, etwas konfrontiert wird oder einem vorgeworfen wird, ja, was dann eher mit, 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 ja, mit dem Namen zu tun hat. Und nicht wirklich mit einem selber, das gehört auch dazu. Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass es für mich, glaube ich, eher mehr Vorteile hatte als Nachteile.
1: Warst du gerade im letzten Jahr irgendwann an dem Punkt, dass du gesagt hast, boah, hätte ich besser weiter Jura studiert und das Ganze nie angefangen, also kurz davor, deine Influencer-Karriere hinzuschmeißen? Oder gab es diesen Moment nicht?
0: Den Moment gab es gar nicht, nein. Also ähm, ich war mit meiner Entscheidung... Sehr im Reinen mit mir und äh, das war bis auf jeden Fall die Richtige auch für mich, ähm, weil ich seitdem man merke, deutlich glücklicher bin und mir das wirklich Spaß macht. Ähm, klar, während Corona war es ein bisschen blöd, weil einfach alles ist eingefroren. Ne? Und äh, wenn man dann mal selbstständig ist und man merkt, oh Gott, da kommt jetzt gerade gar nichts mehr, dann, dann denkt man schon manchmal, okay, das ist jetzt mal eine harte Trockenphase, da musst du jetzt aber auch durch, aber das ist auch, da habe ich gemerkt, wenn du etwas leidenschaftlich machst, du bist geduldig, du machst weiter, du hörst jetzt nicht auf und denkst jetzt an den nächsten Sicherheitsplan, nein, du machst einfach weiter und das hat auf jeden Fall auch gut funktioniert bei mir.
1: Krass, interessant, dass du es ansprichst. Was hast du denn die, ja, fast zwei Jahre dann geteilt, gepostet? Also so Modemessen und so weiter gab es ja in der Zeit nicht. Wie kreativ muss man sein, um seinen Feed trotzdem zu füllen?
0: Ja, man muss sich den Content schon extrem aus den Händen ziehen, ne? weil natürlich auch die ganzen Inspirationsquellen fehlen, äh, wenn man von Events kommt oder vom Reisen kommt. Das hast du halt alles gar nicht gehabt. Ähm, ich bin dann oft wirklich, was so ein bisschen der Vorteil in Corona war, äh, meiner Freundin damals noch äh, durch Köln gezogen. Wir haben schöne Ecken gesucht, weil alles schön leer war. Die meisten Leute waren drin und dann konnte man mal ganz schön shooten. Aber so über zwei Jahre, das war dann noch irgendwann, ähm, man hat sich wirklich den Content, die Bilder irgendwie aus den Fingern gezogen und dann gepostet. Äh, man konnte nicht viel berichten. Und ich habe damals zum Glück noch so, zwei Kooperationspartner gab, die immer noch auch während der Corona-Zeit mit mir zusammengearbeitet haben. Die haben einen so ein bisschen durch das Ganze getragen. Das war äh, sehr hilfreich. Aber man merkt schon, dass äh, so die kreative Arbeit in der Corona-Zeit schon gelitten hat. Also das war eher ein bisschen trostlos alles, aber trotzdem, es hat funktioniert. Aber war natürlich dann ein Punkt, wo man gemerkt hat, ah, okay, im Sicherheitsnetz ist die Selbstständigkeit nicht zwingend. Also, und deswegen muss man da auch dann wirklich voll bleiben und geduldig sein und sagen: Okay, es ist jetzt gerade mal so, mach weiter, es kommen bessere Zeiten.
1: Die sind jetzt zum Glück da. Du hast so viele spannende Sachen geteilt, auch schon für Menschen, finde ich, als Motivation, die jetzt so noch hadern, die sagen, ja, soll ich jetzt meine Sicherheit aufgeben und all in gehen mit meiner Leidenschaft oder soll ich es nicht? Kann man sich an dir wirklich ein Beispiel nehmen, diejenigen, die jetzt immer noch zögern und denken, na, ich bin mir nicht sicher, was ist dein Rat?
0: Einfach loslegen und machen, egal für was, Egal, welche Leidenschaft man hat, das kann ja wirklich Fitness sein, Kochen sein, Mode sein, äh, Bücher sein, alles. Da gibt es ja, ja unendliche Möglichkeiten. Wenn man was für sich gefunden hat, was man gerne macht, dann machen, einfach mal loslegen. Ich würde jetzt nicht unbedingt direkt sagen, boah ich hau jetzt da 100% rein und mache jetzt nur das. Behalt dann ruhig deinen Job und versuch dich natürlich so ein bisschen damit durchzufinanzieren. Aber wenn du merkst, dass deine Leidenschaft die du gern zum Beruf machen möchtest, irgendwann so gut funktioniert, dann würde ich sagen, geh all in, mach das, weil wenn du das hast und mal für dich gefunden hast, dann wirst du auf Dauer auch erfolgreich sein und der Erfolg wird auch zu dir kommen, wenn du das wirklich gerne machst und jeden Tag und dich davon auch nicht unterkriegen lässt. Von daher äh, einfach loslegen, machen, deinem Bauchgefühl vertrauen, nicht deinem Kopf, denk nicht an deinen nächsten Gehaltscheck oder irgendwas, sondern wenn du wirklich da so hinterstehst, dann. Probier's, mach es, und ich glaube, dass dann auch früher oder später äh, der Erfolg dir dann recht geben wird.
1: Du hast eben ein paar Mal gesagt, dass persönliche Weiterentwicklung für dich wichtig ist. Wie machst du das?
0: Ich denke, die persönliche Weiterentwicklung, die kommt auch mit der Zeit dass man merkt, ah okay, in dem Teilen war ich jetzt vielleicht nicht so gut, das möchte ich irgendwie verbessern. Oder ich meine, man, man reift ja auch, man wird ja auch erwachsener, man, man entwickelt ja auch neue Ideen. Und wenn diese Entwicklung stattfindet, sagt man ja nicht, nee, möchte ich nicht, sondern ja, das macht ja auch Spaß, dass man dann sagt, ah okay, komm, ich gehe jetzt mal darauf ein, da ist ein neues Projekt, das könnte ich jetzt auch mal probieren. Das gehört natürlich auch dann zur Selbstständigkeit dazu. Das ist ja kein Status Quo, den man einmal erreicht hat und sagt, ja, so bleibt das jetzt, sondern man möchte sich ständig weiterentwickeln. Und wenn man so sein eigenes Business aufgebaut hat, das ist so ein bisschen auch wie so, ja, sein eigenes Baby. Das ist, man, man, man möchte da alles rein investieren. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man dann abends um 11 Uhr nochmal arbeitet. Das ist dann auch keine große Anstrengung in dem Sinne, weil man es gerne macht. Klar, es ist oft stressig, ähm, man ist auch einen ganz anderen Druck ausgesetzt. Man kann jetzt nicht sagen, sitzt nur das Ende, sondern ähm, es ist ein 24-7, ein stetiger Prozess. Und äh, das ist aber eigentlich das, was ich so spannend an der ganzen Sache und an, an der
1: Selbstständigkeit finde. Viele erfolgreiche Menschen haben ja irgendein Ritual, das sie regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig in ihren Alltag einbauen. Gibt es bei dir sowas oder stehst du so gar nicht auf so Rituale?
0: Äh, so Rituale habe ich eigentlich nicht. Also was ich jeden Tag mache, ist, erst was ich mache, wenn ich aufstehe, ist die Kaffeemaschine an und Nachrichten gucken, dann Kaffee machen und ja, dann wirklich, dann auch wirklich, dass es... Mir ganz, ganz wichtig, das habe ich. Ähm, ich kann jetzt nicht morgens aufstehen und dann direkt loslegen oder rausgehen oder zum nächsten Termin. Deswegen, ich bin dann lieber, dass ich eine Stunde früher aufstehe und dann wirklich meinen Kaffee mache, mich für die Nachrichten setze und erstmal eine halbe Stunde ja, den Kaffee genieße und, und so ein bisschen mich von Neuigkeiten berieseln lasse. Ähm, das mache ich immer. Also auch, äh, wenn ich um sieben Uhr morgens einen Termin habe, dann stehe ich halt äh, um sechs auf und äh, muss das auf jeden Fall irgendwie noch machen. Also Ritual ist es nicht wirklich, aber ich brauche das so ein bisschen, um in den Tag reinzukommen.
1: Okay. Ach, kann man schon als Ritual bezeichnen, finde ich. Ich <lacht> habe noch drei Abschlussfragen, dann sind wir durch. Diese Abschlussfragen bekommt jede, jeder gestellt, deshalb natürlich auch du. Ähm, was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Das ist eine sehr groß, gute Frage. Ich muss zugeben, ich bin kein großer Leser. Ich lese sehr gerne, wenn ich im Urlaub bin und wirklich Zeit dafür habe. Aber ich merke, wenn ich auch zu Hause bin und greife jetzt zu einem Buch, dann habe ich während ich lese die ganze Zeit meinen Kopf wieder woanders. Also deswegen, es gab schöne Bücher, die ich gelesen habe. Eines meiner Lieblingsbücher ist Lachsfischen im Jemen. Aber so, so ein, das Buch, was, ich, was mich jetzt irgendwie so verändert hat oder was ich so als totale Inspirationsquelle äh, für mich gefunden habe, habe ich, glaube ich, gar nicht.
1: Apropos Buch, dein Buch, du hast schon gesagt, kommt nächstes Jahr raus. Ähm, Gibt es schon einen finalen Titel oder wird er noch gewählt?
0: Nee, das Buch wird Gentleman Bold
1: heißen. Okay.
0: E-O-L-D. Ähm, Bold ist so ein bisschen so ein Universalbegriff für, für kühn, tapfer, anders und äh, so soll das ganze Buch auch aufgebaut sein. Weil ich will die klassische Herrenmode von einem anderen Ansatz darstellen und auch zeigen. Es, ist, es wird jünger, es wird diverser, weg von Dresscodes und die klassische Herrenmode wieder als etwas darstellen, dass es etwas Schönes ist, was viel mit Handwerk zu tun hat, mit, mit Nachhaltigkeit zu tun hat, mit, einer, mit einem Lifestyle. Und äh, ich möchte so ein bisschen von ja, diesem Image weg, dass es eine Altherrenmode ist, sondern bei mir sind auch ganz viele junge Leute, die ich, die ich fotografiert habe in Italien, in Frankreich, die äh, tolle Looks haben, die gerne Krawatte tragen, die gerne rahmengenähte Schuhe tragen. Ähm, es wird ein Mix aus, aus ja, Bildband, aus Style Guide, aus Storytelling. Ich ähm, habe auch viele berühmte Leute, die Beiträge geschrieben haben für das Buch. Also es wird nochmal ein ganz anderer Ansatzpunkt. Ich möchte jetzt nicht da irgendwie äh, aufklären und mit erhobenem Finger sagen, das darfst du da anziehen und nach 18 Uhr keine braunen Schuhe mehr. Nein, es soll wirklich ein schönes, rundes Buch werden, wo man wieder Spaß hat am Hemden tragen, am Krawatte tragen und äh, ja, das wieder so ein bisschen zum Ursprung zurückführen als das, was es ist, ein schöner Lifestyle.
1: wird sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Genau, das wollte ich dir auf jeden Fall noch fragen. Deshalb ähm dann, wer ist dein ganz persönliches Role Model oder hast du überhaupt ein ganz persönliches Role Model? Und falls ja, wer ist das und warum?
0: Role Model habe ich fast mehrere, würde ich sagen. Also auf jeden Fall meine Eltern auf verschiedene Art und Weise. Meine Mutter, vor allem was jetzt auch zum Beispiel meinen Beruf angeht, meine Mutter ist Buchhändlerin, leidenschaftliche Buchhändlerin, hätte immer früher studieren können und äh, ja hat auch ein super Abi gehabt aber der hat immer schon gesagt nein ich möchte nichts anderes als Bücher verkaufen und ist ja seitdem hat sie eine Buchhändler Ausbildung gemacht äh, als junge Frau und ähm, steht seit heute in der Buchhandlung und verkauft Bücher und berät Leute und die hat auch immer zu mir gesagt, mach das, was dir Spaß macht und ähm, dann wirst du auch gut darin sein. Und ähm, sie hält mittlerweile auch Buchvorträge und wird auch als Expertin auch drangezogen. Von daher ist das so, ja, auf jeden Fall auch einer meiner Vorbilder. Genauso wie mein Vater, der immer sagt, hey, manchmal hat man Rückschläge, manchmal gewinnt man. Und wenn man, ja, mal scheitert, dann steh auf und es geht weiter. Und ähm, von daher würde ich schon sagen, dass meine Eltern auf jeden Fall zwei meiner Vorbilder sind.
1: Deine Mutter ist Buchhändlerin mit Leidenschaft und du kannst nicht sagen, was das beste Buch ist, das wird gelesen lesen.
0: <lacht> ja, das, das ist leider das Problem. Meine Mutter hat auch wirklich immer verzweifelt versucht, mir äh, das Lesen schmackhaft zu machen. Und äh, ja, ich, das ist leider... Ich, nicht so richtig, hat es bei mir nicht richtig funktioniert. Also ich, ich lese auch hier und da mal gerne, aber ich bin jetzt nicht der leidenschaftliche Leser, der sich abends auf die Couch setzt und ein Buch liest, das habe ich irgendwie nicht.
1: Muss Aber sein,
0: ja. äh, für, 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 für Ratschläge und Buchtipps gehe ich trotzdem immer so äh, zu ihr, äh, gerade wenn ich in Urlaub fahre oder so. Und da hat es okay. auch immer sehr, sehr gute Ratschläge, auf jeden Fall.
1: Und eine letzte Frage, die eher eine Bitte ist. Ich lasse mir sehr gerne von meinen Gästen Menschen empfehlen, mit denen ich über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding und den eigenen Weg sprechen kann. Hast du zwei Menschen, wo du denkst, oh ja, das könnte passen?
0: Personal Branding, also Leute, die wirklich ihr eigenes Ding machen und, ähm, boah, gute Frage. Also aus meinem Netzwerk und ein Freund von mir ist, auch Ralf Möller, mit äh, dem ich mich aber wieder mal treffe, wenn wir eine Zigarre rauchen. Ich finde, der hat es ziemlich gut geschafft, über die Jahre so wirklich so seinen, seinen, ja, seinen Namen zu einer Marke zu machen, sein ganzes Sein. Ähm, er war ja früher wirklich professioneller Bodybuilder und er trägt das auch heute irgendwie noch extrem gut nach draußen und macht viele verschiedene... Er spielt mit dem Image noch, und er macht das extrem cool und auch auf eine humorvolle Art und Weise. Und äh, ich finde, dass er es ziemlich gut geschafft hat, ähm, von diesem Extremsport von damals wirklich äh, was für sich selber aufzubauen, sich einen, 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 einen Namen damit zu machen und auch auf andere Art und Weise wirklich ja, das, was er so gut konnte, auch noch in die Neuzeit oder nach heute in die Gegenwart zu übertragen. Von daher würde ich jetzt mal sagen, Ralf Möller ist da wirklich äh, jemand, wo ich sage, der hat wirklich es geschafft, so ein Personal Branding zu machen.
1: Auf jeden Fall stimme ich dir 100 zu. Vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Zeit, deine Antworten und alles Gute. Vielen
0: Dank für die Einladung zum Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht. Und
1: der Podcast ist immer noch nicht zu Ende. Es gibt jetzt nochmal zusätzlichen Mehrwert für dich. Bio Brand hat nämlich eine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch. Und jetzt gibt es keinen langweiligen Werbeclip oder so, sondern ich spreche hier einmal im Monat mit einer aktuellen oder auch einer ehemaligen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg und über Themen wie Sichtbarkeit, gute Führung, Netzwerken und so weiter. Und in dieser kleinen Episode spreche ich mit Fabian Schmalt. Wer bist du überhaupt und was ist deine Rolle bei Bosch?
2: Ja, ich bin Fabian, Fabian Schmalt und ich bin 47 Jahre jetzt, habe zwei kleine Kinder, zwei und fünf Jahre, lebe in Stuttgart noch, weil ich gerade in der Übergangsphase zu einem Job bin in Bühl. Das ist im badischen Teil von Schwäbischen und bin dort seit drei Wochen jetzt Qualitätsleiter für elektrische Antriebe bei Bosch.
1: Wahrscheinlich hast du nicht irgendwie in der sechsten Klasse gesagt, das wird mein Traumjob. Deshalb einfach mal die Frage, wie war der Weg dorthin?
2: Ja, tatsächlich war das äh, keine sechste Klasse Entscheidung, sondern eher so kurz vor dem Abitur äh, eine Entscheidung zwischen Maschinenbau und Medizin. Eine ungewöhnliche Kombination wahrscheinlich. Ähm, ich habe viel mit medizinischen Sachen im Privaten so gemacht, fand das gut. Aber mich hat es immer auch gereizt, was äh, Technisches zu machen. Und so ist daraus ein Maschinenbaustudium geworden. Und aus dem Maschinenbaustudium hat sich entwickelt, dass ich innerhalb des Maschinenbaustudiums Werkstoffe ganz toll fand, weil mir das viel Spaß gemacht hat. Daraus ist dann ein Kontakt zu Bosch entstanden und der hat mich dann ins Trainee-Leben des Boschs gebracht. Und so bin ich da hingekommen und auch geblieben.
1: Jetzt im Bereich Maschinenbau die Frage, welche Rolle spielt das Thema Sichtbarkeit für dich? Persönliche Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit dessen, was du tust. Ist es wichtig oder ist es vollkommen unwichtig?
2: Ich finde schon wichtig, dass man was tut, was ähm, also im Studium jetzt am Beispiel Werkstoffe, das ist ja was, was man anfassen kann. Das kann man sehen, das Ergebnis, da gibt es halt irgendeinen Stahl oder eine Wärmebehandlung und das kann man anfassen beziehungsweise sehen in Form eines Ofens, finde ich gut. Also Sichtbarkeit jetzt sehr plastisch beschrieben, aber auch in dem, was man, was man tut, finde ich schon wichtig, dass es nicht nur sinnvoll ist, sondern dass man es auch sehen kann, dass es ein Ergebnis gibt und dass man mit Leuten darüber diskutieren kann.
1: Nutzt du eine bestimmte Plattform für deine eigene Sichtbarkeit?
2: Ja, allerdings bin ich kein Nerd dabei. Also ich habe zum Beispiel LinkedIn, wie wahrscheinlich ganz viele, und, und baue mir da so mein Netzwerk auf, was in Teilen natürlich zentriert ist um das, was ich so tue. Das heißt, da ist viel aus der Firma drin, aber auch aus, dem, aus der Promotionszeit, auch aus der Studienzeit, wo sich Leute wiederfinden und, und selbst aus der Schulzeit. Und im deutschsprachigen Raum Sing, Crossing, wie auch immer man das jetzt gut ausspricht, wobei das halt sehr schon sehr deutschlastig ist. Und wie viele bin ich mehr oder weniger aktiv in Social Medias, um das Privatleben zu teilen? Aber ich trenne das so ein bisschen.
1: Ja, das machen ja einige. Ähm, Wenn es jetzt so um, um berufliche oder auch äh, um, um persönliche Plattformen geht, gibt es irgendwie ein, zwei Menschen, wo du sagst, boah, die machen das richtig gut mit der Sichtbarkeit, also denen folge ich richtig gerne und falls ja, aus welchem Grund?
2: Ähm, ja, ja gibt es, aber ist auch sehr anlassbezogen, muss ich sagen. Also zum Beispiel... Ähm, habe ich jetzt zwei Jahre lang im, im Bosch-Krisenteam ähm, in der Corona-Taskforce intensiv mitgearbeitet. Also in, in der Taskforce, die den ganzen Bosch gesteuert hat. Äh, und in der Zeit war natürlich so ein Podcast wie ein, ein, ein Drosten zum Beispiel macht super. Jemand, der eine Visibilität hat. Eine, eine zweite Meinung einfach auch mal im privaten, ähm, aber auch beruflichen. Ähm, ich habe eine starke Affinität nach Asien. Äh, da gucke ich relativ häufig, beziehungsweise da falle ich immer wieder ähm, ins Lesemuster, weil es mich interessiert. Chandra Nair, das ist ein, ein Think Tank-Leiter aus, aus, aus dem asiatischen Raum, ähm, sitzt in Singapur und er hat so als Thema halt die, 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 die Entwicklung der, der, der jüngeren Länder, der ärmeren Länder die an ganz vielen Konsumgütern partizipieren, aber halt an intellektuellen Themen oder Bildung eben noch nicht oder auch nur kein Strom haben, aber zum Beispiel ein Handy. Das sind so Sachen, die mich einfach abseits des Jobs auch interessieren und, und die ich dann äh, sozial so nachverfolge, weil es einfach die beste Plattform dafür ist.
1: Was würdest du jetzt so im Nachhinein sagen oder jetzt auf der Stufe deiner Karriereleiter, welche Rolle ähm, hat das MyGMP in deiner beruflichen Entwicklung gespielt?
2: Hat mir insofern die Augen geöffnet. Und, und das war ja auch einer der, der Kerntreiber, warum ich ein Trainierprogramm machen wollte, dass man einfach in kurzer Zeit unheimlich viel sieht, also viele Stationen durchläuft ich habe in meiner Promotionszeit viel mit Industrieunternehmen zu tun gehabt, aber hatte natürlich immer den gleichen Anknüpfungspunkt, nämlich den Materialanknüpfungspunkt, also irgendeine Qualitätsstelle. Die restlichen Unternehmen habe ich im Rahmen von Praktika mal so, also Unternehmensteile im Rahmen von Praktika kennengelernt, aber halt auch nur für zwei, drei Wochen und eher aus einer externen Sicht des Praktikanten. Das, war jetzt, das waren knapp zwei Jahre und ich habe in, in alle für mich interessanten Bereiche eines Werkes reingucken können. Und das war ein guter Startpunkt, weil man unheimlich schnell viel gelernt hat, viel sehen konnte, viel mitnehmen konnte, aber natürlich auch was machen durfte. Und da sind Beziehungen raus entstanden, auch im Sinne von Mentor, Mentee für mich, die es jetzt immer noch gibt.
1: Letzte Frage, soweit sind wir schon. Du hast... Du hast auch gerade angesprochen, so viele unterschiedliche Stationen schon in dem Programm durchlaufen und wahrscheinlich danach auch nochmal, was verstehst du unter guter Führung? Was braucht eine gute Führungsperson im Jahr 2022?
2: Empathie und Authentizität, glaube ich, ist für mich ein wichtiger Punkt, der, den ich immer wieder auch suche bei Führungskräften, die ich ja auch habe. Also ist das eine Person, die, die keine Rolle spielt. Viele, viele sagen ja, es gibt, jeder hat viele Rollen. Der ist der, der, der Vater, die, die Mutter, dann der, die Führungskraft und so. Zum Schluss ist es für mich wichtig, dass man eine Person ist und, und das auch im Berufsleben durchaus darf und kann. Also man kann da auch lachen, zum Beispiel. Und, und wir arbeiten ja alle mit Menschen in diesen Führungsthemen auch. Und da ist es mir wichtig, dass das. Eine, eine, eine gute Atmosphäre ist, die natürlich beruflich geprägt ist, aber wir verbringen so viel Zeit des Tages miteinander, dass das, glaube ich, eine, eine entscheidende Wichtigkeit ist ähm, auf der sozialen Seite in Summe, die dann natürlich geprägt sein muss von einem Gedanken gestalten zu wollen und auch anleiten zu wollen. Man muss nicht immer der beste Experte sein. Das, das ist auch, glaube ich, nicht die, die Erwartungshaltung, aber man muss wollen, auch zu stützen, zu unterstützen und, und die mit der Richtung dann auch das Team mitzunehmen.
1: Ja, schön gesagt. Vielen Dank, vielen Dank für die Einblicke und für deine Zeit und weiterhin alles Gute. So, das war es jetzt wirklich mit Biobrand. Brand. Ich danke dir fürs Zuhören. Mehr Infos zum MyGMP von Bosch und natürlich zu Jo Laschet, findest du in den Shownotes. Da gibt es auch noch mal den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch, das du dir einfach runterladen kannst, um so an deinen ersten Schritten zu arbeiten, wenn du ein bisschen sichtbarer werden möchtest, wenn du das Ganze intensivieren möchtest sagt man so, oder? Also wenn du da tiefer reingehen möchtest, dann melde dich gerne bei mir, lass uns über ein 1 zu 1 Coaching sprechen und ansonsten lass uns vernetzen auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer du magst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.